0: Ich habe noch nie in meinem Leben alle Antworten gehabt, <lacht> Hab ich auch jetzt nicht, also da muss man sich einfach dran gewöhnen, dass man, äh, dass man eigentlich zu 90 Prozent der Zeit nicht so richtig weiß, was man tut. Hallo ihr Money Pennies und ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Heute hört ihr ein Interview mit mir, mit dem Magazin Wienerin aus, naja, Wien halt. Übrigens da ein, ein kleiner Hinweis, ich bin in Wien Anfang September, da findet nämlich der Gründerinnen-Tag statt von dem Magazin Wienerin. Das müsste so am 4., 5., 6. September sein, also an alle Österreicherinnen und Umland, Kommt gerne vorbei, googelt mal. Zurück zum Podcast. Ich habe da gesprochen mit der Barbara und wir haben über Vermögensaufbau geredet am Anfang, ja. Aber richtig spannend wird es eigentlich zum Schluss des Gesprächs. Also hört es euch auf jeden Fall ganz an, denn da geht es um Unternehmertum und Gründen. Und ich erzähle, was so meine Hauptlearnings aus meiner Gründer- und Unternehmerzeit ist, ja, es geht um Scheitern, es geht um Krisen und es geht vor allem auch darum, worin ich als Unternehmerin meine Hauptaufgabe sehe. Ziemlich spannend, wie ich finde. Zieht's euch rein. Viel Spaß und wir sehen uns in Wien.
1: Dann starten wir los, oder?
0: Ja, gerne. Sehr gerne.
1: Okay. Also, äh, du betreibst immer dann Moneypenny und bist mittlerweile, äh, glaube ich, eine der erfolgreichsten Bloggerinnen, Finanzstart-Upperinnen und Podcasterinnen, Bestseller-Autorinnen und so weiter. Von Deutschland oder im deutschsprachigen Raum mittlerweile auch. Und vor wenigen Jahren warst du aber genauso blank, was Geldwissen angeht, wie viele andere Frauen und hast sogar, wie ich nachgehört habe, 18.000 Euro aufgrund einer sehr schlechten Finanzberatung verloren. Was ist denn damals passiert?
0: Na, was damals passiert war, ich hatte mein erstes Unternehmen gegründet, jetzt vor knapp sieben Jahren mittlerweile. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, nicht weiter in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen hier in Deutschland. Und ja, dann dachte ich so, okay, super Entscheidung, weil gesetzliche Rente bekommt man ja sowieso nicht so viel dafür. Und der zweite Gedanke war dann, okay, aber was was denn dann? Irgendwas sollte ich ja dann irgendwie schon so altersvorsorge-technisch machen. Naja, und war dann also recht recht leichtes Opfer für gewisse... Makler, also Versicherungsmakler und so weiter. die sich, Also die nennen sich ja unabhängige Berater, aber sind sie ja de facto nicht. Ja, und so habe ja. ich mir dann eine private Rentenversicherung aufschwatzen lassen, die überhaupt nicht zu mir gepasst. Also das, was ich da hatte, passt zu niemandem. Das war einfach kein kein gutes Produkt. So. Aber ja, so, so ist das dann gekommen, dass ich da eingezahlt habe, eingezahlt habe, eingezahlt habe und ich wusste eigentlich überhaupt nicht so richtig, wofür jetzt genau und was das jetzt so genau ist. Hatte aber keine Lust, mich damit zu beschäftigen, bis ich dann irgendwann mich doch mal ein bisschen damit beschäftigt habe und dann gemerkt habe, oh, das ist echt nicht so gut gelaufen. Ähm, da muss ich irgendwie schnell raus bzw. stilllegen. Ja, und das war so mein, mein erster Berührungspunkt negativer Art <lacht> mit dem ganzen Thema Vorsorge.
1: Und war für dich ja auch irgendwie der Startschuss, äh, um ähm, Money Panic zu gründen, oder?
0: Genau, ja. Also das war so. Also es hat sich zeitlich überlappt, ähm, dass ich dann dachte, okay, irgendwas musst du, irgendwas musst du machen. Es kann nicht sein, dass du davon keine Ahnung hast weil diese Maklerin mir dann auch noch irgendwelche Aktiengeschichten empfohlen hat, die sich natürlich auch als totaler Murks rausgestellt haben. Und das lief so alles so ein bisschen parallel, hat sich gegenseitig befruchtet. Und da dachte ich, wow, es, es kann jetzt echt nicht sein. Ja, und aus der Enttäuschung heraus, auch über mich selber, habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe dann darüber geschrieben auf dem Blog, auf dem auf Madamani Penny auf dem Blog angefangen zu schreiben, habe gehofft, dass keiner liest <lacht> im ersten Moment. Also es war eigentlich nur so Selbsttherapiezweck tatsächlich ja. im, im allerersten Moment. Genau, und dann habe ich halt gesehen, ach Mensch, da ähm, scheint es ja doch eine Nachfrage nachzugeben. Also es wird doch gelesen und Frauen fangen auf einmal an, sich darüber zu unterhalten und so. Und so ist das dann so Stück für Stück gewachsen, das gesamte Projekt. Oh.
1: Ja, sehr super. Ähm, finanzielle Selbstbestimmung, das sagst du ja auch immer wieder und du schreibst auch, ist irgendwie auch der Motor, den du für dich entwickeln kannst, aber auch für andere gerne hast und du hast bis jetzt mehr als 3000 Frauen geholfen, sozusagen dieses finanzielle Fundament zu bauen. Ähm, was würdest du sagen, wie geht denn der erste Schritt?
0: Na, der erste Schritt ist erstmal eine Übersicht zu erstellen. Ne? Also wo stehe ich überhaupt? Also immer, wenn ich eine Veränderung herbeiführen will, muss ich erstmal gucken, wo, wo stehe ich denn? Und das ist bei mir dann immer eine Status-Quo-Analyse. Also mal zu schauen, welche Vermögenswerte habe ich schon? Habe ich vielleicht sogar auch noch Schulden irgendwo? Und ja, das einfach mal gegenüberzustellen, um zu gucken, wie ist denn so mein Nettovermögen? In welche Richtung bewege ich mich da? Und dazu gehört halt auch ein Haushaltsbuch zu führen, um einfach mal so täglich, monatlich, quartalsweise zu schauen, wo geht mein Geld überhaupt hin und wie viel Geld kommt auch überhaupt rein. Das ist ja gerade bei Selbstständigen auch so ein Thema. Was verdiene ich eigentlich? Wie viel Geld verdiene ich eigentlich? Und dann eben nachzuhalten, wohin geht das so und möchte ich das so? Ist das wirklich eine aktive Entscheidung, die ich da getroffen habe, wofür ich Geld ausgeben möchte? Oder ist das einfach nur ich sag mal H&M, 2 für eins, so ein bisschen reingezogen werden durch gewisse ja Marketingaktivitäten, Werbung, da so ein bisschen in den Konsum halt reinzuschlittern. Das ist immer so der erste Schritt, wie bei allem ja eigentlich, wie gesagt, wenn man eine Verbesserung haben will oder eine Veränderung, Status Quo, auf ja. einmal, wo, wo ja. stehe ich überhaupt? Und da kommt man schon sehr gut rein in dieses ganze Geldthema auch einfach mal.
1: Jetzt ist das Thema Haushaltsbuch gleich mal so ein Abtörner ein bisschen, ähm, mhm. wenn man sich überlegt, oh mein Gott, jetzt muss ich da irgendwie jeden Tag irgendwie wieder ein Euro irgendwas aufschreiben. Ähm, was ist dein, dein Gegenargument? Äh, muss ich, wie lange muss ich sowas machen dann?
0: Also so drei Monate sollte man schon mal durchziehen, einfach damit man einen ganz guten Durchschnitt hat. Also wenn ich das jetzt nur zwei Wochen mache und in der Zeit habe ich mir keine Kleidung gekauft, dann ist das nicht so sonderlich repräsentativ. Also, mhm. ja, so drei Monate, so, also, je länger, desto besser natürlich. Also, ich kenne mhm. viel, also, die, die angefangen haben, Haushaltsbuch zu führen, die haben, also, die allerwenigsten haben jemals wieder damit aufgehört oder haben es halt okay. sehr lange durchgezogen, weil es dir einfach ein Gefühl von Kontrolle gibt, ne? Du weißt einfach, okay, mhm. da geht mein Geld hin und schafft ein komplett anderes Bewusstsein oder überhaupt mein Bewusstsein dafür, was wir mit unserem Geld eigentlich machen. Hier mal ein Euro 50, da mal 15 Euro, hier mal ein 20. Mhm. Das, das passiert ja alles ganz viel einfach so. Und wenn ich aber weiß, oh, ich muss das heute Abend aufschreiben, dann gehe ich komplett anders durch die Welt.
1: Mhm. Und das ist okay, also es ändert schon mal das Mindset einfach. Absolut.
0: Machen, wenn man weiß, dass man es aufschreibt. Okay. Definitiv. Und ja, was da ganz, ja, ich habe dafür keine Zeit. Ja, meine Güte, ey, das sind irgendwie zwei Minuten am Tag, ganz ehrlich. Also natürlich hat man dafür ja. Zeit. Dafür hat jeder Zeit. Und wer darauf keinen Bock hat, der hat halt keinen Bock, aber dann sollen die Leute mir auch nicht kommen mit, was soll ich denn tun? Und wenn ich dann sage, für ein Haushaltsbuch, und wenn die dann sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf, ja, dann sie halt zu. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Also.
1: <lacht> okay. Ähm, Frauen waren ja irgendwie lange abhängig vom Geld des Mannes, und heute ist das vielfach nicht mehr so, aber vielleicht hat sich da auch diese, dieses, dieses Wissen oder so dieses natürliche Umgehen mit Geld eben auch gar nicht so sehr entwickelt, Aber eben Frauen sind durchwegs ähm, unabhängig und haben ihr eigenes Geld. Und trotzdem sagen ganz viele, ey, mein Konto ist nicht im Minus, das passt soweit. Und diese ganze Vorsorge und so weiter, das kann ich mir sowieso nicht leisten, weil wir junge können uns ja nicht leisten. Was hm. also, sagst du denen?
0: Naja, Wege finden. <lacht> also die halt, es, ja. halt, es gibt halt keine Alternative. Also, ähm, erst, also ich hatte gestern ähm, lustigerweise wieder ein Community-Treffen und da sind wieder Stories auf den Tisch gekommen von deren Freundin, bekannten Kolleginnen. Das glaubt man nicht. Also im Sinne von, es hat sich jetzt so viel geändert und wir Frauen sind jetzt alle so unabhängig. Nee, Pustekuchen. Also da kriege ich immer noch Stories zu hören. Da da wird mir echt heiß und kalt bei den Geschichten, von wegen, ja, wir haben ein Gemeinschaftskonto, ähm, aber da habe ich gar nicht so richtig Zugriff drauf, ich weiß gar nicht so genau, was da eigentlich so passiert. Also jetzt nicht die Frauen aus meiner Community, die sind ja idealerweise schon einen Schritt weiter, aber ja. ich sag mal die, die außerhalb meiner Blase leben oder unserer Blase, da gibt es noch genug, die aber sowas von abhängig von ihren Männern sind. Also das ist mal so oh. Punkt eins. Und Punkt 2. Naja, also ich muss halt gucken, wie ich es auf die Kette kriege. Natürlich hat das mit Veränderungen zu tun, weil wenn ich es jetzt schon hätte, bräuchte ich mich ja nicht bewegen. Aber in dem Moment, ja. wo ich sage, oh, ich mache irgendwie gar nichts für meine Altersvorsorge, wäre irgendwie schon ganz gut, sich da mal über Gedanken zu machen, dann muss ich halt ran an, an das Thema, dann muss ich halt ein Haushaltsbuch führen, dann muss ich halt sparsamer sein, dann muss ich halt gucken, woher kriege ich Zusatzeinkünfte. Aber mich aufs Sofa zu setzen und zu sagen, na, ich habe ja sowieso kein Geld, ja geil, mhm. dann halt nicht. Also man muss ja also so also ja das Problem haben wir jetzt alle verstanden. Du hast deiner Meinung nach nicht genug Geld. Okay, was ist denn dann jetzt die Lösung? Und wenn jemand mit so einem Mindset kommt, da kann ich dann natürlich auch nichts mehr machen. Also ja, wenn da jemand sagt ja nö, also ich habe also ich habe keine Zeit mich weiterzubilden, ich habe auch kein Geld, ich kann nicht, mein Einkommen nicht hochschrauben und mehr sparen kann ich eigentlich auch nicht. Und übrigens habe ich auch gar keine Lust mich damit auseinanderzusetzen. Ja, dann viel Spaß. Okay. Viel Spaß im weiteren Leben, in der Altersarmut und in der Abhängigkeit. Also so ein bisschen, ich meine, es ist jetzt nicht hier irgendwie Glücksrad oder so, da muss man, da muss man sich dann schon, also manche sicherlich mehr als, als andere reinknien in das Thema und halt den Hintern hochkriegen. Und natürlich ist das für manche viel einfacher als für andere, weil die... Vielleicht aus besserem Elternhaus kommen, weil die einen Job haben, der super gut bezahlt ist und eben nicht alleinerziehend sind und um jeden Euro kämpfen müssen. Aber das spielt ja aktuell leider auch überhaupt gar keine Rolle. Es ist, es ist ja. doch wurscht. Also bei wem will ich mich ja. denn beschweren? Es ist doch, also die Leute haben ja ihre eigenen Probleme und den Staat kümmert es ja gerade auch nicht so unbedingt. Also ja. klar, die können sich jetzt jahrelang beschweren, aber es ändert ja nichts.
1: Ja. Okay, also ja, Hintergrund ist ein, ein gutes Thema, je nachdem, wo man steht, halt irgendwie in einer anderen Art und Weise, aber genau. ohne Eigeninitiative geht's es nicht, ja. soweit ist schon mal klar. Ähm, äh, du, du, sagst, du hast es auch, glaube ich, in einem Podcast mal erwähnt, es gibt so diese vier Schritte, finanziell selbstbestimmt zu werden. Ähm, Schritt zwei und drei finde ich besonders attraktiv tatsächlich, mehr verdienen und weniger ausgeben. Hm. Ähm, was wie, wie wie meinst du das, jetzt sozusagen mal auf, schnell heruntergebrochen?
0: Naja, mehr verdienen heißt einfach, also was ist einfach, mehr verdienen bede könnte bedeuten, mein Gehalt besser zu verhandeln, mir ein zusätzliches Einkommen, eine zusätzliche Einkommensquelle zu suchen, also mehr verdienen heißt, es muss mehr Geld reinkommen. Punkt. Wie auch immer das dann funktionieren kann. Vielleicht muss ich den Job komplett wechseln, vielleicht gehe ich zu einem anderen Arbeitgeber, vielleicht mache ich mich selbstständig, vielleicht gründe ich ein eigenes Unternehmen, vielleicht investiere ich mein Geld, sodass ich da noch ein bisschen was rausbekomme. Also mehr verdienen heißt, es muss mehr Geld reinkommen und weniger ausgeben heißt... Weniger ausgeben, also mehr sparen letztendlich. Also ich kann ja immer nur das sparen, was reinkommt. Deswegen ist diese Einkommensschraube natürlich ein sehr, sehr großer Hebel. Umgekehrt heißt es aber nicht nur, wenn ich mehr verdiene oder Menschen, die viel verdienen, dass die ein Vermögen aufbauen, sondern die verdienen dann halt viel, aber ballern ist dann auch wieder so, wie es ja. reinkommt, direkt wieder raus. Das nützt mir natürlich auch überhaupt ja. gar nichts. <lacht> also ob ich jetzt 1.000 Euro verdiene und die ausgebe oder ob ich 20.000 Euro verdiene und die ausgebe, unterm Strich steht dann eine Null ja. in beiden Situationen. Also das heißt, mehr Geld verdienen und parallel aber schauen, dass das mehr Geld, was jetzt dann quasi neu reinkommt, dass ich das nicht direkt eins zu eins wieder ausgebe, weil sonst habe ich ja gar nichts gar nichts gewonnen und die Differenz, die macht es dann natürlich, da liegt dann die Magic, die Differenz von dem, was ich verdiene und von dem, was ich dann ausgegeben habe, die zu investieren, dass das Geld, was ich mir weggespart habe, dass ich das investiere und dass das auch noch für mich arbeiten kann und dann eben Vermögen aufbaut und mhm. im Endeffekt mir dann später meine Rente mit, zumindest mitfinanziert.
1: Mhm. Äh, zum Thema Investieren und Vermögen aufbauen ist ja auch ähm, sozusagen ein, ein großer Punkt irgendwie bei dir, das ist mhm. ja glaube ich in Deutschland und in Österreich ganz ähnlich, wenn man Geld am Sparbuch hat, dann verliert man de facto Geld, weil ja die Zinsen auf Null stehen. Und so mit der Inflation, dass einfach äh, eben weniger wird. Ja. Ähm, jetzt haben aber trotzdem recht viele irgendwie so ein bisschen Bammel vor Fonds, vor Aktien, ähm, gerade Frauen, also merke ich auch sozusagen bei unseren Leserinnen auch immer wieder, die halt sagen, naja, aber ich will ja nicht irgendeine Blut. Goldmine in Südafrika finanzieren, ohne dass ich das weiß und so, und da will ich gar nichts damit zu tun haben. Wie, wie kann man dann sozusagen in dieses ganze Fonds anlegen äh, mal reinkommen, angstfrei?
0: Na, indem man sich informiert, indem man sich informiert, wie funktioniert eigentlich die Börse, was sind eigentlich Aktien, was sind Fonds, was gibt es da für Möglichkeiten? Also, man muss schon so dieses ganze Konstrukt mal ein bisschen, ver also ist meine Empfehlung, natürlich kann man auch einfach in blind investieren, aber <lacht> bringt jetzt erstmal nicht so viel, gerade wenn dann die Krise kommt, also so ein paar Regeln muss ich natürlich kennen, dazu zählt selbstverständlich Diversifikation, lange halten und halt eben wissen, was, was mache ich in der Krise und was mache ich in der Krise nicht und was mache ich im Hoch und was mache ich im Hoch halt nicht. Das okay. sind aber Informationen, die sind ich sage mal, ja, schon eigentlich alle frei zugänglich. Und das ganze Thema Transparenz, Nachhaltigkeit und so weiter ist natürlich auch ein super wichtiges Thema. Aber der Markt, also wenn wir jetzt über Aktien reden, also ich weiß ja, von welchem Unternehmen ich eine Aktie kaufe, da kann ich ja vorher nachlesen, ja. was ist das jetzt für ein Unternehmen. Ich laufe ja nicht durch Aha. die Gegend und ziehe mir in welche Aktien, sondern gehe ja eigentlich rückwärts, dass ich mir überlege, welches Unternehmen könnte denn spannend sein. Und bei Fonds... Ähm, muss man nochmal unterscheiden in aktiv gemanagte Fonds und passive Fonds. Das sind dann ETFs. Und das ist aber eigentlich auch recht transparent. Also zu sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, was da drin ist. Ja, dann lies halt nach, was da drin ist. Das ist, sind jetzt keine geheimen Informationen. Das ist, ja alles, das ist ja alles da draußen. Das also wenn
1: man möchte, dann ähm, gilt einfach diese, äh, dieses Argument auch nicht, weil man es ist frei zugänglich und man ja. muss dafür kein Broker sein
0: oder Finanzen äh, Nein, irgendwie studiert haben nicht. oder so. überhaupt nicht. Also, ich bin ja weder das eine noch das andere. Ich bin weder im Finanzen studiert noch bin ich Broker, noch äh, habe ich jemals eine Bank länger als nötig von innen gesehen. <lacht> von daher und so, so sind die Frauen in meiner Community ja auch also und das ist ja genau mein Ansatz, selber machen, selber machen weil nur so weiß man, was man hat, nur so weiß man auch wie es funktioniert, wenn ich mich da jetzt wieder auf irgendeinen Banker verlasse ja, was hat der denn für eine Agenda im Hintergrund, der will ja auch nur Geld verdienen ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber die Frage ist halt, muss ich mich in dieses System reinbewegen oder sage ich halt, hey, es ist alles online einsehbar, ich kann online selber meinen ETF-Sparplan oder meinen Aktiensparplan aufsetzen, dafür brauche ich, dafür brauche ich keinen Menschen. Das funktioniert alles mit meinem eigenen Köpfchen und mit ein paar Klicks, funktioniert das ganz wunderbar. Und okay. das kann man sich da schon, das kann man sich da schon aussuchen, was, was man da macht.
1: Okay. Ähm, ich gehe mal kurz einen, einen, Schritt zurück, sozusagen zum individuellen Gestalten von, ähm, Geld und, und, was man halt so tut. Mhm. Ähm, es gibt ja so Impulskäufe. Wenn man sich gut fühlt, dann gönnt man sich was. Und wenn man sich nicht so gut fühlt, dann tröstet man sich mit was. Und, ähm, was, 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 ist denn das für ein Mechanismus dahinter? Warum, warum macht man das? Aus seiner
0: Sicht. Ja, das ist eigentlich genau, wie du gesagt hast. Ne? Also so Impuls, so Emotionskäufe, da muss ja irgendwas dahinter stecken im Sinne von, also irgendeine Leere in Anführungsstrichen wird da ja anscheinend gefüllt. Also warum muss ich mir Klamotten kaufen, wenn ich mich gut fühle? Warum muss ich mir Klamotten kaufen, wenn ich mich schlecht fühle? Und warum muss ich mir Klamotten kaufen, wenn mir langweilig ist? Also irgendein, <lacht> Grund, irgendein Grund gibt es ja immer. Und unser Geldverhalten wird ja ganz, ganz maßgeblich von unseren Glaubenssätzen auch bestimmt. ne Also, was glaube ich über Geld? Was haben mir meine Eltern über Geld beigebracht? Das ist halt Psychologie, was dahinter steckt. Und wenn ich jetzt jemand bin, der irgendwie sagt, ja, ich, ich belohne, also ich man muss sich ja auch belohnen im Leben und deswegen kaufe ich mir die ganze Zeit Sachen, weil ich mich selber belohne, ist das natürlich ein Glaubenssatz, der mir jetzt beim Sparen nicht sonderlich weiterhilft, sondern mich eher limitiert in meinen Zielen. Ja. Und da muss man dran halt gehen und sich überlegen, wo also, erstmal zu wissen, okay, also erstmal reflektieren, okay, ich mache das, ist ja blöd, nützt mir ja gar nicht so viel. Und da muss dieser Glaubenssatz halt aufgelöst werden. Ja.
1: Mhm. Mhm. Ähm, das Thema Kinder und, und wie werden Kinder überhaupt zu Geld herangeführt, ähm, das hast du ja auch ein bisschen auf der Agenda. Glaubst du, oder aus deiner Erfahrung ist es immer noch unterschiedlich, wie und wie Mädchen an Geld in ihrer äh, Erziehung, ähm, sozusagen, wie die an dieses Thema
0: gebracht werden? Ähm, ich würde hoffen, dass es nicht mehr so ist, <lacht> aber es ja. würde mich gleichzeitig auch überraschen, wenn es, wenn es komplett nicht mehr so wäre. Also ich glaube schon, dass. So ein Geldverhalten bei jungen Frauen, Mädchen, die ja dann auch zu, zu älteren Frauen natürlicherweise werden. das Klar, das hat auch was mit der, mit der konkreten Gelderziehung in der Kindheit zu tun. Aha. Taschengeld und so weiter dürfen die eigenverantwortlich damit umgehen. Aber eben auch Vorbilder, also Mama, Papa, Aha. wie machen die das? zahlt Papa immer und Mama hat eigentlich gar nichts mit Geld zu tun oder umgedreht oder also ne, die Kinder lernen ja super viel durch durch Beobachtung. Aha. Und die wollen dann natürlich ihren Eltern gefallen. Und wenn Mama immer sagt, nee, ach hier komm, Geld ist ja, ist alles nicht so wichtig oder Geld ist schmutzig, das gehört sich für, für, ein, für ein Mädchen nicht, ja, dann nehmen die Aha. das natürlich mit auf. Also da ist, glaube ich, diese Fortbildfunktion, wie bei allem ja auch. Ne? Also ich will jetzt gar nicht so einen Unterschied äh, nur zum zum Geld machen. Das ist ja wie, wie bei allen Dingen auch. Das fängt ja auch schon mit dem Spielzeug an, so eine gewisse Gendererziehung. erziehung ja, ähm, ja. Ne? Mädchen, Mädchen spielen mit Pferdchen und Barbies und Jungs halt mit Autos und klettern auf Bäume. Und da ist das okay. Und wenn ein Mädchen das macht, sagt, sagen, ah, nee, komm mal lieber runter, setz dich mal lieber dahin und spiel im Sandkasten. Also ich glaube, man kann da die Gelderziehung gar nicht so separat sehen, sondern das ist eigentlich... Ist es ein ein Gender ein Geschlechterthema? Welche Gender Stereotypen herrschen in meinem Umfeld vor? Was gebe ich meinen Kindern mit und was auch nicht? Und natürlich manifestiert sich das dann hinterher definitiv im Umgang mit Geld, ganz klar.
1: Mhm. Mhm. Ähm, weil das ähm, finde ich, das merkt man schon jetzt auch bei mhm. jüngeren Generationen, dass sich da nicht so viel äh, verändert hat, obwohl die auch Jobs haben und so weiter und grundsätzlich jetzt Geld zur Verfügung haben, aber so dieser Zugang, also mhm. dieses, äh, und der, der Money Talk sozusagen, der mit kleinen Buben von ihren Vätern geführt wird, ganz selbstverständlich, weil es für die Väter natürlich ein Wert ist, mhm. den sie weitergeben. Also, das, das, das merke, das merke ich schon. Das, mhm.
0: ähm,
1: und du wahrscheinlich auch in deiner, in deiner Arbeit einfach. Noch eine kurze Frage zu, mhm. zum Thema äh, Familien. Mhm. Da gibt es ja auch so Geldfresser. Also wenn man es jetzt vom Individuellen jetzt ein bisschen hochhebt auf mhm. eine neue Gruppe, Familie. Ähm, wie wie kriege ich denn das in den Griff? Ist das wieder sozusagen dasselbe Spiel? Haushaltsbuch und mal draufschauen und so? Oder, oder ist Familie anders noch zu
0: sehen? Nee, ich würde tatsächlich, also ich glaube, das System ist immer das Gleiche. Ne? Also wir müssen halt wissen, wie viel Geld kommt rein, wie viel Geld geht raus und wo haben wir halt Potenzial. Das ist eigentlich immer so pf, egal, mit wie viel Personen man jetzt in einem Haushalt lebt. Und was ich bei, bei Familien oder generell bei Partnerschaften auch super wichtig finde, ist darüber zu reden. Also was halt nicht funktioniert oder ich sag mal nicht nicht so gemütlich ist, ist halt, wenn man überhaupt nicht über Geld redet und der eine will nach links und der andere will nach rechts. Der eine sagt, ja, mir ist aber total wichtig, dass wir zweimal zweimal im Jahr nach Thailand fliegen, weil ich brauche Urlaub und mir ist es auch wichtig, meinen Kollegen davon erzählen zu können, dass wir immer nach Thailand fliegen. Ja. Und der andere sagt, oh nee, mir ist aber eine schöne Wohnung irgendwie wichtiger, beides, können, beides kriegen wir nicht überein und da ist ja schon der Konflikt dann schon da. Also, da sollte man am besten frühzeitig, wirklich frühzeitig darüber reden, Karten auf den Tisch. Da kenne ich auch die abgefahrensten Geschichten, wo einer von beiden total gut mit Geld umgehen kann und der andere nicht, also nicht mal in der Lage ist, Rechnungen zu öffnen, weil der so eine, weil der das halt einfach wegschiebt. Und das, wow, das funktioniert ja. dann halt irgendwie nicht. Also, da auch, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber auch Augen auf bei der Partnerwahl. <lacht> <lacht> um es mal ganz rational zu sehen. Und ich glaube, da, darüber sprechen ist halt einfach ist einfach super, super wichtig. So früh, wie, also ich sag mal, aller spätestens, wenn es gemeinsame Ausgaben gibt, wie halt eine Wohnung, wie halt Kinder, wie gemeinsame Urlaube, dass man da einfach frühzeitig darüber redet, wohin willst du, wohin will ich, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig. Wenn man da natürlich auch die Energie bündeln kann und beide an einem Strang ziehen ist es ist natürlich viel einfacher und konfliktloser als wenn natürlicherweise beide halt in die in, in eine komplett gegensätzliche Richtung rennen. Ja. Das also kann mhm. ja in dem Fall gar nicht gar nicht gut gehen.
1: Mhm. Ja. <lacht> das verstehe ich natürlich. <lacht> ähm, sag mal, was ist denn eigentlich so? Jetzt hast du ja mit vielen ähm, Frauen zu tun, ist gerade viel gestern war dieses Community Treffen und so, was ist denn so die schönste Rückmeldung, die du auf deine Arbeit von, von Frauen bekommst oder von einer Frau je bekommen hast, je nachdem?
0: Ach, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Die Frauen sind in unterschiedlichen Situationen. Also eine meiner Lieblingsgeschichte ist definitiv ähm, eine junge Frau aus meiner Community, die noch vor, ich weiß gar nicht, wann habe ich die kennengelernt, ich glaube vor drei Jahren oder so, Barf ich glaube 17.000 Euro BAföG-Schulden noch hatte und echt nicht gut, <lacht> nicht gut gelebt hat. Ähm, und dann innerhalb, ich glaube von einem Jahr oder so, echt alles uh -huh. abbezahlt hat und ein Vermögen im ja, kleinen fünfstelligen Bereich angehäuft hat. Innerhalb von, also ich sag mal, kürzester Zeit, ein Jahr, anderthalb, lass es zwei gewesen sein, aber im Vergleich was die in diesen Jahren geschafft hat, und das ist das ist uh -huh. so viel Mindset einfach, das ist einfach, sich mit diesem Thema mal beschäftigen, zu wissen, was, was sind da so die Hebel, also da gibt's ganz, ganz viele Geschichten von Frauen, die das unterschiedlich angehen, die auf einmal Beträge sparen, von denen sie nie gedacht hätten, dass, dass es möglich ist. Oder letztens hat mir eine geschrieben, jetzt ist ihr Depot zum ersten Mal ähm, im sechsstelligen Bereich, das heißt, die hat über 100.000 Euro zum ersten Mal in ihrem in ihrem Aktiendepot drin, was natürlich echt eine ja. Hausnummer ist. Ne? Ja. Äh, und Klar, sowas passiert natürlich von, nicht von heute auf morgen, aber die die kennen mich dann auch schon länger und folgen mir schon länger und sagen, boah, jetzt ich kenne mich ja. irgendwie seit drei Jahren und jetzt ist mein Depot da und da. Ähm, das, das sind ganz tolle Geschichten einfach oder eben auch also wirklich, ja, ich habe mein Gehalt verhandelt und verdiene jetzt einfach mal 20 Prozent mehr. Das, da denke ich mir, ja, es ist halt so viel möglich. Und also eine Sache, die die alle gemeinsam haben, ist immer dieses, ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist. Und das, das, kann man eigentlich auch nur denjenigen sagen, die jetzt gerade denken, ja, ich kann nicht mehr sparen und ich kann nicht mehr verdienen und ach, ich, bei mir ist ja eh schon alles so knapp. Das mag ja jetzt aktuell sein. Natürlich ist dann eine Weiterentwicklung notwendig, um halt bessere Ergebnisse zu erzielen. Aber es gibt oh. für alles, es gibt für alles, für jede Lebenssituation da draußen ein Beispiel von einer Frau oder in dem Falle einer Moneypenny, die das hinbekommen hat. Also ich habe auch mhm. Musikerinnen bei mir in der Community, also die echt super wenig Geld verdienen, wo alles sehr sehr unsicher ist und die bauen ein Vermögen auf. Das ist unglaublich und mhm. das also das gibt mir dann natürlich auch total viel, dass ich halt sehr ja, Also es ist es ist einfach möglich mit der mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen ja mit den richtigen Maßnahmen, mit der richtigen Herangehensweise ist da einfach noch, also viel mehr möglich, als man, als die meisten sich so vorstellen, in noch kürzerer Zeit und mit noch mehr Geld am Ende. <lacht> mhm.
1: ja. ja, cool. Ähm, und jetzt so generell nochmal, mhm. warum gabst du jetzt die Beziehung zwischen Frauen und Geld so kompliziert?
0: Ich glaube, das ist ein Sozialisierungsthema. Also genau das, ja, das, ja definitiv. Also das ist, ganz viel erziehung das ist ganz viel geschlechterstereotypen ganz viel epigenetik was da weitergegeben wird über über die generation ich meine meine oma und das ist jetzt das sind jetzt nicht 300 jahre sondern die lebt ja noch also meine oma ähm, durfte nicht einfach so arbeiten gehen. Das musste mein Opa ihr erlauben. Die durfte auch kein eigenes Konto haben. Das das ist alles noch gar nicht so lange her. Also ich bin jetzt quasi die die, ja, zweite Generation in, in meiner Familie, die arbeiten durfte und die ein eigenes Konto haben durfte als Frau. Und das, also ja, wir sind schon recht weit gekommen, aber ich finde, man darf auch nicht vergessen, dass da auch gar nicht so viel Zeit dazwischen liegt. Und klar, die eine Komponente ist immer, sind ähm, Gesetze und ist der Staat und die Gesellschaft. Aber das andere ist halt auch quasi wir selber und was wir so in uns tragen und was wir gelernt haben. Und da gibt es natürlich, ich sag mal, typisch weibliche Muster, sowas wie Geld ist schmutzig, Finanzen sind Männersache und so weiter, wow. aus denen wir ganz aktiv ausbrechen müssen, daran arbeiten müssen, um dann natürlich auch die nächste Generation viel freier aufwachsen lassen zu können in, in diesem Bereich. Und von daher, ich glaube, das ist also ein ganz ganz großer also absoluter Großteil Sozialisierung Aha.
1: Ja. ja da muss man halt auch drauf schauen ja. weil man ist auch von der trotzdem nicht abhängig fürs ganze Leben definitiv beständen. ja. Ähm, ähm, jetzt bist du ja beim Gründerinnen Tag der Wienerin und in Wahrheit haben wir ja äh, sozusagen dasselbe Ziel weil wir machen diesen Tag auch deswegen äh, um die finanzielle Selbstbestimmung von Frauen zu unterstützen. Mhm. Ähm, wir haben noch andere Selbstbestimmungsthemen innerhalb eines Jahres, aber der gründerinnen tage ist eben genau für die finanzielle, äh, weil Selbstständigkeit ist auch nicht der einzige, aber auch ein Weg, mhm. ähm, um dahin zu kommen. Vielleicht nur ganz kurz, wie ist es dir ergangen als Gründerin, also als du sozusagen ähm, dieses diese dieses Phase dadurch äh, erlebt hast? Was was waren so deine Learnings, wo du sagst, das war Gut für mich, das
0: hat mich mhm. weitergebracht. Also, erstmal war und ist es natürlich Hölle anstrengend. Also, ja. ähm, ich glaube, da muss ich auch keiner irgendwelche großartigen Illusionen machen. Gerade, als ich war halt 25, als ich, als ich mein erstes Unternehmen gegründet, ha gegründet habe. Und ich sage mal, meine jugendliche Naivität war da Fluch und Segen zugleich. Also. Ja. Wenn, Also ich habe da nicht großartig nachgedacht, ich habe es halt einfach gemacht, das ist sowieso so ein bisschen mein Naturell und ich glaube, das ist auch so eine gewisse Gründerin-Mentalität, Eigenschaft, die man vielleicht auch braucht, um nicht alles immer überzuanalysieren. Aber ja, also jetzt so als Neugründerin, es, es hat alles Vor- und Nachteile. Man muss halt gucken, ob, ob das zu einem passt. Klar, der Vorteil ist halt, man hat keinen Chef. Der Nachteil ist halt, man hat keinen Chef. So, du hast keinen, der dir sagt, mach jetzt das, weil das ist richtig. Und ich übernehme die Verantwortung dafür. So, nein, du bist verantwortlich. Und zwar für dich, für den Unternehmen und im Zweifel auch noch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das ist natürlich, ähm, natürlich ist das anstrengend. Natürlich ist das ein komplett anderer Druck auch, als ich bin irgendwo angestellt, mache meinen 9-to-5-Job und naja, wenn das Unternehmen nicht läuft, gehe ich halt woanders hin. Das kann man als Gründerin natürlich auch immer, aber der Prozess ist ja dann doch noch, doch noch ein bisschen was an, ein anderer. Trotzdem kann ich mir überhaupt gar nichts anderes vorstellen als das. Eben weil es so ja. ist, eben weil es so eine Herausforderung ist, eben weil man unheimlich daran wachsen kann. Also, ich glaube ganz stark daran, dass, dass mein Unternehmen nur so, nur so stark wächst, wie ich halt wachse. Und, ja. das, also, Unternehmertum, Gründertum hat unheimlich viele Facetten, super viele positive, aber eben auch viele negative. Und ich finde, darüber wird relativ wenig gesprochen, die extrem hohe Scheiterquote, wenn man es jetzt, also ne, wie die Gesellschaft Scheitern definieren würde, ähm, wie viel es halt nicht mal durchs erste Jahr schaffen, wie viel es nicht durch die ersten drei Jahre schaffen, da ist die Quote enorm hoch. Ich glaube, die liegt bei, ich glaube, nur vier Prozent der Unternehmen, die gegründet werden, schaffen es durch die ersten fünf Jahre. Das ist natürlich sehr sehr wenig und sehr wenig, ja. darüber wird halt nicht so offen gesprochen ne? weil man diese scheitergeschichten natürlich auch nicht so hört oder wenn man sie hört dann von jemandem der dreimal gescheitert ist aber jetzt hat das geschafft <lacht> ja, so genau. ne? ähm, das also ich finde, wie gesagt, für mich könnte ich mir nichts überhaupt nichts anderes vorstellen. Es gab auch Phasen, also es gibt immer mal wieder Phasen, das gehört einfach dazu, wo ich das ganze Ding verfluche und sage, meine Güte, warum mache ich nicht einfach den scheiß 9-to-5-Job <lacht> und mache mach mir ein laues Leben. Aber das passt einfach nicht zu meinem passt einfach nicht zu meinem Naturell. Also ich glaube, die, die Haupt-Learnings, gerade auch so aus der ersten Phase, ist, gewöhn dich, gewöhn dich daran, dass du nichts weißt, gewöhn dich daran an komplette Überforderung in den ersten Jahren, jeden Tag, <lacht> get used to it <lacht> und, und wachse halt damit. Das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung, egal was man gründet, es ist immer eine Herausforderung, aus einem Angestelltenverhältnis rauszugehen oder selbst auch aus einer Selbstständigkeit hin rein ins Unternehmertum, ist ja auch nochmal was komplett ja, anderes. Mhm. Ähm, ja. Und dann ist es aber machen, machen, machen. Also lernen, nicht darauf warten, bis alles perfekt ist, nicht darauf warten, bis man alle Antworten hat. Man hat ich habe noch nie in meinem Leben alle Antworten gehabt. <lacht> habe ich auch jetzt nicht. Also da muss man sich einfach dran gewöhnen, dass man, äh, dass man eigentlich zu 90 Prozent der Zeit nicht so richtig weiß, was man tut. Und dann muss man äh, aber ja, auf, auf sich selber vertrauen, auf den richtigen Weg vertrauen, auf die eigene Lernfähigkeit vertrauen dass man schon den richtigen Weg dann irgendwie finden wird im Prozess. Und das klappt ja dann irgendwie auch. Und wenn man, ich sag mal, so ein Mindset hat, dass man eigentlich nicht scheitern kann, sondern also entweder man lernt halt was oder man lernt halt was. Das ist so das ist so der Outcome. Ich, also ich in meiner Perspektive, ich kann überhaupt nicht scheitern. Entweder ein Projekt funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann freue ich mich. Oder es funktioniert halt nicht, wie ich mir es vorgestellt habe. Und dann ziehe ich daraus meine Learnings und gehe dann halt weiter zum ja. Nächsten. Und ja, ja da, ich glaube, da braucht man schon, ich sage mal, eine gesunde Einstellung zum, zum Scheitern, zu, zu Ängsten sicherlich auch, zu Stressmanagement. Ja. Und das größte Learning ist, wie gesagt, gewöhne ich daran, dass du nichts weißt, gewöhnlich dich daran, dass Dinge nicht klappen, gewöhnlich dich daran, dass ein Tag alles mega geil ist und am nächsten Tag du alles verfluchst und einfach hinschmeißen willst. So so ist es dann halt. Das das, das okay. kauft man dann quasi und du mit warst ein. Ja,
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, sozusagen in dieser nicht nicht perfekt und nicht fertig und so weiter und dieses auch tun lassen und sich entwickeln lassen, warst du dir auch nicht sicher, dass diese Idee von diesem Finanz Coaching jetzt mal im, im gröberen Sinne für Frauen funktioniert, weil okay. du hast ja kein Produkt fürs erste Mal hergestellt, sondern das hat sich ja daraus dann auch erst entwickelt.
0: Genau, also ich hatte jetzt auch kein großartiges Vorbild, ne? das ist immer so dieses First, ja. diese First-Mover-Geschichte, ja, da gibt es Vorteile, gibt es aber auch Nachteile, also es ist, ist jetzt kein Copycat, Es ist jetzt nicht, oh cool, ja. guck mal, da funktioniert was, das male ich jetzt ein bisschen anders an, schreibe mir einen Namen drüber und Verändern noch ein bisschen was und dann wird das schon auch funktionieren. Sowas, sowas halt irgendwie natürlich nicht. Also in meinem Bereich gibt es halt die typischen Beratungen. Ähm, und ich sag mal, äh, natürlich meine, meine Blogger-Kollegen, die aber eher ein männliches Publikum haben. Und am Anfang haben mir auch alle gesagt, so, äh, ja, Natascha, also Finanzen und Frauen, willst, also das, das interessiert doch keiner, interessiert sich doch überhaupt gar keiner dafür, dass es wird aber schon schwierig daraus dann irgendwie ein bisschen was mit Reichweite zu machen. Und ich dachte mir so, ja, ist mir egal, es muss die aber interessieren. Also da bin ich natürlich auch recht missionarisch unterwegs. Mir war es am Anfang jetzt auch gar nicht so, also ich bin da nicht mit so einer Business-Perspektive ehrlicherweise rangegangen. Also klar, im Hinterkopf wahrscheinlich schon, weil da bin ich schon auch Unternehmerin genug dann zu überlegen, also als Jetzt nur pures Hobby will ich das irgendwie auch nicht machen, weil natürlich in dem Moment, in dem ich da mehr Geld verdienen kann, kann ich mehr Energie, mehr Zeit da reinstecken. Also ist ja dann eine Win-Win-Situation ja. für alle. Sicherlich, wenn ich damit jetzt keinen Cent verdienen würde, dass alles nicht funktioniert hätte, wäre es ein Hobby. Und dann könnte ich das natürlich überhaupt gar nicht mit dem Volumen machen, mit dem ich es aktuell mache. Ja. Da müsste das ja irgendwie querfinanziert werden. Ähm, aber ja, nee, also sicher kann man sich da ja nie sein. Also, also wie denn auch? Es kann ja keiner in die Zukunft gucken, es kann total gut funktionieren, es kann überhaupt nicht funktionieren, es kann mittelmäßig gut funktionieren und dann liegt es ja an mir als Unternehmerin, ich bin ja da der entscheidende Faktor, was ich aus externen Faktoren mache. Wenn jetzt die nächste Wirtschaftskrise kommt und die wird ja irgendwann dann hoffentlich mal bald kommen und dann sagen auf einmal alle, ja Natascha, also jetzt lass mich mal echt mit deinem Aktiengedönster in Ruhe, ich mache überhaupt gar nichts. Ja, dann muss ich auch mal gucken, was dann wird. Ne? Aber das ist ja dann meine Aufgabe als Unternehmerin, zu antizipieren und mich dafür zu rüsten und zu sagen, okay, was was, was mache ich denn dann? Wenn auf einmal alle sagen, geh mir weg mit deinem blöden, blöden Börsengedings. Das 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 ist dann halt so. Das sind dann externe Faktoren, die kann ich nicht kontrollieren. Die die versuche ich ja auch gar nicht erst zu kontrollieren, aber ich muss mich halt darauf einstellen. Ich muss so weitsichtig sein, zu sehen, ah okay, das könnte kommen, das wird kommen. Wie gehe ich dann damit um? Wie ich wie kann ich mich da dafür rüsten und das ist ja das ist Aber ja nicht, wie
1: du dann damit umgehst, das kannst du dann erst in der Situation quasi festmachen,
0: weil na du ja,
1: du jetzt auch schon überlegen.
0: Genau, also natürlich also das sind natürlich Faktoren, da weiß ich ja, dass das kommt und ich weiß, dass ich dafür dann gerüstet bin, also daran arbeite ich gerade. Ähm, mhm. da, dafür gerüstet zu sein und wenn es dann kommt, dann ziehe ich halt den Plan aus der Schublade oder im besten Fall habe ich natürlich schon Vorlauf und habe natürlich meine Community schon, ähm, ich sag mal, ein bisschen aufgewärmt, <lacht> das heißt, mhm. dass das jetzt nicht irgendwie so hart um die Ecke kommt. Aber klar, ich meine, das sind ja Faktoren, die kann man ja mit einplanen. Wenn jetzt, also was Aha. anderes wäre jetzt wahrscheinlich, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendjemand sich entschließt, mich zu kopieren und da 10 Millionen Euro reinzuballern in eine Marketingstrategie, dann habe ich ein ganz anderes Problem. <lacht> Weil die Kohle habe ich Aha. nicht. Also das sind dann eher so kurzfristige Sachen. Also, die sieht man ja auch irgendwie dann wahrscheinlich nicht so nicht so lang voraus. Die sieht man ja nicht so kommen, wenn jetzt auf einmal einer kommt und sagt, boah, ich, ich räume jetzt mal jede Markt ein bisschen auf. Aber naja, so ist es halt. Das, ähm, also ich finde, das ist, ist ein ganz großer Anteil am Unternehmertum, zu antizipieren. Du musst antizipieren, du musst überlegen, was, was könnte passieren, was mache ich dann, beobachten, schauen, den Markt beobachten, gucken, was passiert da so und dann halt agieren und reagieren. Das ist eigentlich, ich meine, zu 90% Prozent der Zeit ist es Feuerlöschen. So. <lacht>
1: <lacht> Aber das heißt, wenn ich das richtig verstehe, du gehst einfach davon aus, jetzt mal ganz ähm, fachlich, dass eine Wirtschaft eine Finanzkrise bald
0: kommen wird. Na Bald weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wird die nächste Wirtschaftskrise kommen, ja. Also die kommt ja immer.
1: Ja. <lacht> <lacht> okay.